0: nós temos falado durante todo esse mês sobre Éden, sobre jardim e eu não poderia deixar de encerrar falando do grande plano de Deus com a humanidade do grande plano de Deus com você, comigo a grande história de amor que começou lá em um jardim que se reformulou em outro jardim no Éden ali no de Deus nos dá a nova aliança e no final de todas as coisas, em Apocalipse, a palavra de Deus diz que todas as coisas serão restauradas e nós teremos intimidade com Ele para o resto das nossas vidas eternamente. A palavra de Deus diz que aquele que está em Jesus, aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, Deus restaurou a eternidade dentro de nós. É por isso que o ser humano tem esse senso de existência e nunca para nós a morte vai ser algo natural, normal, porque nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver eternamente. E quando Jesus vem, eu lembro da conversa dele com Marta, ele diz, Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra em carne, viverá eternamente. Nós temos uma vida eterna em Jesus e quando eu penso no grande plano de Deus com a humanidade, é impossível não olhar para João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diga comigo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas que receba a vida eterna. O grande plano de amor de Deus com a humanidade é restaurar a nossa intimidade que foi perdida lá no Éden. Sim, essa noite nós vamos falar de intimidade com Deus. Porque desde o Éden, meus queridos, a humanidade tem tentado por esforço pessoal se reaproximar, se reconectar de Deus. Então, muitas vezes para nós é mais fácil. É mais fácil a gente pensar assim, o que, que eu tenho que fazer para me reaproximar de Deus? Não há uma semana que eu não escute essa pergunta. Pastor, o que, que eu preciso fazer para ser mais amigo de Deus, para estar mais próximo de Deus? O que, que eu preciso dar? O que, que eu preciso doar? Como que eu preciso? Será que existe alguma mágica, alguma mística, algo que eu possa comprar? Será que se eu orar mais, jejuar mais, fizer penitências, eu consigo estar mais próximo de Deus? Todos nós, quando saímos da nossa casa e viemos estar em igreja, congregando, é porque reconhecemos de alguma forma que precisamos nos reaproximar de Deus, nos reconectar dele. E eu vou dizer para você, eu estou nessa vida de revelação, de intimidade com Deus. Há 23 anos, Deus tem mudado a minha perspectiva, a minha maneira de viver, Ele tem restaurado a minha história. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a cruz, eu vejo o amor sendo derramado, é Deus dizendo. Tudo que você precisa fazer, filho, filha, é me dar o teu coração todos os dias. Deus nos amou de tal maneira que Ele mesmo veio. Quando Deus quis recuperar intimidade com a humanidade, Ele se moveu porque a comunhão tem um preço. Existe um preço para você ter comunhão com Deus. Você quer saber qual é o preço que você precisa pagar para ter comunhão com Deus. Você precisa se mover em fé. Você precisa entregar o seu coração, abrir o seu coração, mesmo que você não saiba como, mesmo que você não tenha todos os recursos, mesmo que você não tenha toda a fé desse mundo, toda a sabedoria. A Bíblia diz que Deus jamais rejeita um coração quebrantado, que se rende, que reconhece, Pai, eu preciso da Tua graça. E o objetivo máximo do inimigo desde o Éden, foi nos desconectar da nossa essência, da nossa intimidade com Deus, roubar de nós a presença de Deus, lembra Adão e Eva todos os dias no jardim, estavam ali ouvindo a voz de Deus face a face, de repente nós somos roubados dessa intimidade, parece que a gente tem que pagar, e no Antigo Testamento, se você lê, Deus começa a estabelecer princípios para que o homem se reaproxime e diz, olha, é preciso que um cordeiro seja sacrificado e ali ofertado em favor das famílias, derramado o sangue daquele cordeiro para que vocês possam ter o pecado de vocês perdoados e se reaproximarem de Deus. Mas o Antigo Testamento é uma sombra do que seria. Era Deus dizendo, calma, eu estou preparando um plano perfeito e eu mesmo enviarei o cordeiro para ser sacrificado e morto e de agora em diante a partir daquele momento o véu do templo foi rasgado ali na cruz quando Jesus disse Tetelestai, está consumado Jesus estava dizendo está pago o preço pela humanidade está pago eles podem se reaproximar de novo de ti pai eles podem se achegar face a face de novo, eles podem ser amados, eles não são mais escravos eles passam a ser filhos ah, o grande amor de Deus com a humanidade. Após Deus ter criado todas as coisas. Eu imagino Deus olhando para o jardim e pensando, tá faltando alguma coisa. E tem uma fábula, né, uma historinha que se conta quando Deus se reúne ali, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e diz: Façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Então, o homem é o auge da criação quando Deus tira de si a sua essência, o pedaço e coloca na humanidade. É tão interessante que essa historinha né, é uma fábula, é um conto. Diz que os anjos estão lá diante do trono de Deus e Deus diz, vamos fazer um homem a nossa imagem e semelhança. Então, Gabriel Miguel chegam e dizem assim, Senhor, mas o nosso louvor não está bom para o Senhor. Esse louvor perfeito que nós estamos trazendo no céu não está suficiente para o Senhor. Senhor, mas eles vão te trair, eles vão te abandonar. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer criar um homem. Senhor, nós não te bastamos. E essa fábula conta que Deus diz, eu sei que eles vão cair, que eles vão me decepcionar. Mas eu já os amo, porque eles nasceram de dentro de mim, e o que Deus faz conosco todos os dias que nós nos aproximamos dele, irmãos, não através da religião, mas através de um relacionamento com Jesus, é nos trazer de volta para ele, para pertinho dele. E eu vou te dizer uma coisa, se você está sentindo algo faltando na tua vida, quebrado, dilacerado, é porque falta presença, é porque você precisa voltar para esse lugar de essência. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis 1, 26. Vamos ver essa conversa que Deus teve. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rinte ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e toda a árvore que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para vocês." eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si, fôlego de vida, a todos os grandes animais, a terra, as aves dos céus, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Quando Deus decide criar o homem e a mulher... Ele os criou para uma coisa principal, relacionamento. Diga comigo, relacionamento. O que Deus quer com você é que você se relacione com Ele. É que você não sirva da plataforma de um escravo, de um servo. Ah, eu sou servo de Deus. Maravilha. Mas aquilo que nós fazemos para Deus precisa ser uma consequência daquilo que nós somos e carregamos do nosso relacionamento diário com Deus. É por isso que a religião nunca vai ser suficiente para cumprir o papel de te reconectar à presença de Deus. Porque religião do grego significa religare, ou a tentativa humana por esforço pessoal de pagar o meu acesso a Deus. Isso é religião. Deus está dizendo o seguinte, Ei, vocês, não adianta vocês tentarem fazer um esforço para se reconectar a mim, porque vocês vão falhar. Eu mesmo vou descer a terra e vou resgatá-los para mim. E vou trazê-los para mim. Sempre foi sobre intimidade, sobre relacionamento. Muito mais do que sobre religião. Você sabe, querido, nós temos cada vez mais... Nesse, especialmente nessa pandemia, a sede das pessoas por Deus, a necessidade da humanidade, hoje até as pessoas mais duras, críticas e céticas, como eu era, reconhecem que precisam de Deus, se rendem, vêm às igrejas, isso é maravilhoso, mas eu vou te dizer que não é o suficiente, você precisa dizer, Deus, eu, eu reconheço, eu nada sou sem Ti, não adianta eu fazer para me aproximar de ti. Porque eu vou te dizer uma coisa, tem gente que talvez para elas fosse mais fácil pagar algo, ter algum objeto que me reconectasse a Deus, ter algo que me lembrasse de Deus. As pessoas preferem isso do que abrirem o seu coração para serem profundamente transformadas. Você sabe por quê? Porque ser transformado dói. Mexe com as tuas estruturas. Mexe com o teu orgulho. E eu estou falando aqui para qualquer pessoa que seja na igreja há um dia, há 20 anos. Todos nós vamos precisar render o nosso orgulho religioso. Porque a gente acha que pelo nosso muito fazer, pelo muito servir, então eu sou amigo de Deus. Deus está dizendo, olha, tudo que você precisa é me render o teu coração. Existe um texto na palavra de Deus que... Eu diria que é o meu versículo favorito. Ele está escondido. Lá no livro de Sofonias. Sim, tem esse livro na Bíblia. Sofonias. Será que eu fazer uma pegadinha com você? Abre aí, Sofonias 3.17. Tem gente que está ligando, né? Está ligando a Bíblia que é fácil. <risos> Vamos abrir aí a Bíblia, Sofonias 3.17. Eu já estou com ele anotadinho aqui. Vai no índice, irmão, vai lá. Eu vou dar tempo para você achar. Vai lá. Valendo. Vamos lá. Sofonias 3,17, a palavra de Deus diz o seguinte, o Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar, Ele se regozijará em você com seu amor, o renovará, Ele se regozijará em você com brados de alegria. Não, Vocês não entenderam, vem, vem cá, Tisse. sobe aqui rapidinho, vem, vem ser minha co-autora aqui hoje eu estou animada para pregar. Sobe aqui rapidinho. Quando a Bíblia nos diz que Deus se alegra em nós. Uma vez eu fui estudar esse versículo para entender o quanto que Deus nos ama. O quanto que Ele se alegra em nós. A Bíblia está dizendo o Senhor, o Seu Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo está no meio de vocês. No meio da igreja, no meio do arraial. E o Senhor se regozijará em você. A Bíblia diz... Com o seu amor ele te renovará e ele se regozijará. E outra versão diz: rodopiará ao seu redor. Vem para mais para cá, que eu não quero derrubar o LED. Ele rodopiará ao seu redor com brados de júbilo. É Deus olhando para você e dizendo: Eu te amo, filho, eu te amo, filha. Eu me alegro em você. Você para mim é a supremacia da criação. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender o amor de Deus por você tão grande? Obrigada. Uma salva de palmas para Ticiane. Você precisa entender que Deus se moveu para ter você de volta. Você acha que você saiu da sua casa, né? Para vir para cá. Você se moveu para ter comunhão com Deus, mas antes disso, Deus se moveu para ter a intimidade recuperada com você. E o que moveu a Deus foi o desejo dEle de se reconectar um homem. De ter novamente a gente pertinho dEle. Eu amo quando Jesus em João 15, 15, diz Já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai eu tenho compartilhado com vocês. Jesus está dizendo que mais do que nos dar uma cura, um milagre, ou termos as nossas orações respondidas. Imagina se você está pertinho do seu pai, todos os dias. Você está ali, você só ama o pai, e o pai te ama, e o pai tem prazer em, e alegria em você, em te abençoar. A bênção é uma consequência do relacionamento, vocês estão me entendendo? Enquanto tem muita gente que está buscando as mãos de Deus Deus está dizendo Ei, esteja diante da minha face Porque se você andar na minha presença Filho, você vai ter tudo o que você precisa Você vai ter alegria para viver Forças para levantar amanhã de manhã Você vai ter provisão Você vai experimentar milagres Filho, anda na minha presença Eu tenho dois filhos E eles sabem muito bem como agradar a gente, né? Vitória que já tem 15 anos, já está mais esperta ainda. Então, tem dias que ela chega para o pai e ela diz, papai, só quer alguma coisa? Quer uma comida? Porque ela cozinha muito bem. Ele, ah, filha, é assim, ele chega, ela vai lá na cama, faz uma massagem no pé dele. E, ele, e de repente ele olha e ela diz, pai, você sabe né, que eu estou precisando de umas roupas novas. Hoje ela fez isso, né? Hoje ela fez isso. Chegou de viagem, aí ele disse: Filha, eu te dou tudo o que você precisa. Vamos lá, filha, vamos no shopping você vê. Querido, quando nós andamos na presença de um pai perfeito, não um pai humano, que é o pai humano se esforça para fazer o melhor, mas você imagina diante do seu pai perfeito, quando você o ama, quando você o adora, quando você diz, Senhor, eu te amo mais do que todas as coisas, minha vida é tua, então ele olha para você, filho, meu coração é teu, eu me regozijo, eu me alegro por sua causa, será que você pode se sentir amado nessa noite? Olha para o teu irmão do lado e diz assim, eu sou filhinho do papai. Às vezes a gente não se sente querido, amado, porque as situações, os relacionamentos nos quebraram. Mas querido, anda na presença de Deus. Você vai ter abundância de alegria, de provisão. A palavra de Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito do grego teleios. Não quer dizer sem falhas. A gente lê esse texto e fala assim, uau, ser perfeito, impossível para mim. Não sei se você pensa isso, mas sou muito verdadeira com Deus. Como é que eu vou andar na tua presença e ser perfeita, Deus? Eu não consigo ser perfeita. Alguém consegue ser perfeita aqui? Só que essa palavra no original do grego, quando fala de perfeito, fala de seja inteiro. Se entregue para mim por inteiro, não em pedaços. O que a Bíblia está dizendo é pare de vir à igreja só aos domingos, dizer que me adora levantar as mãos, fazer coisas para mim. Mas o teu coração do dia a dia, filho, filha, está tão distante de mim. Seja perfeito, seja inteiro, seja de verdade. Chore quando necessário, seja vulnerável, entregue para Ele o teu coração. Deus se entregou para nos trazer de volta para Ele. Efésios 2, de 4 a 5, a palavra de Deus diz, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos nos nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Graça é favor imerecido, é algo que eu nunca vou poder pagar. Você quer saber o que é graça? eu receber aquilo que eu não mereço. Você quer saber o que é misericórdia? É eu não receber aquilo que eu mereço. Vou repetir. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Um presente que eu não mereço, que eu não paguei, que eu não posso pagar nunca. Mas misericórdia é Deus olhar para mim e dizer assim. Merecia condenação. Merecia punição e castigo mas eu não vou fazer isso com meu filho. Quando ele olha para você, quando você faz a sua aliança com Jesus, ele não vê você, ele vê o filho, o primogênito de muitos irmãos, ele vê Jesus. E através de Jesus você é justificado. O inimigo quando olha para você querendo te acusar, presta atenção aqui no que eu vou te dizer não é mais de você que ele vai cobrar ele vai cobrar de Jesus e quando ele for cobrar de Jesus Jesus vai lá e diz assim ó tá pago tá quitado eu já paguei a vida dele eu já paguei a vida dela eles não têm mais condenação já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus aqueles que estão em mim não, vocês não se alegraram com isso pelo amor de Deus dá um glória a Deus aí irmão Amém. nós somos uma igreja que crê nos dons, a gente é barulhento mesmo. Aleluia, glória a Deus e é. lá basur e Eu querido. Deus olha para nós ainda quando nós éramos pecadores. Que amor é esse? A gente fala assim: "Ah, Deus me ama mais agora porque eu sou pastora, eu sou boazinha". Só que não. Deus me amou ainda quando eu estava perdida quando eu não tinha esperança, quando eu era blasfema tantas vezes, eu duvidava de Deus, eu questionava Deus. Ele já me amava. Eu imagino ele olhando para mim dizendo, meu Deus, né? Meu Deus, dizendo, meu Deus. Hoje eu estou atriz, né? atora. Meu, essa menina está achando, está se achando ela... Tadinha, meu Deus, ela vai se quebrar todinha. Mas na hora que ela se quebrar, eu estou aqui, eu sempre estive aqui. Mas quando ela estender a mão, eu puxo ela e levanto ela pelo poder do meu espírito. Você está entendendo? Deus sempre esteve do teu lado. Deus sempre esteve por você. Deus sempre esteve pela sua família. Nós é que precisamos levantar a mão e dizer, Senhor, me levanta. Eu reconheço, eu entrego. Primeira ah, de João 1,9. Foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Primeiro versículo que eu decorei. Eu sou inteligente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele segue falando em primeira de João 2. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo que é, intercede por nós. Eu aprendi isso quando eu me sentia culpada, minha mente acusada, quando eu pensava em desistir. Eu lembrava, 1 de João 9, se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me purificar de todos os pecados e, e me livrar de todas as minhas injustiças. Ah, querida. Deus nos restaura para nos dar a eternidade de volta. Para devolver a eternidade que nos foi roubada no Éden. Nunca foi natural para o homem morrer. Nunca foi natural para nós vivermos essa vida desgarrada de Deus. Nós somos criados para a eternidade. E eu amo quando o Salmo 25, 14, a palavra de Deus diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem intimidade para você. A gente, às vezes, pela nossa lente religiosa, a gente fala, como intimidade com Deus? Tem um texto na Palavra de Deus, em que umas pessoas chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, em teu nome, eu curei enfermos, eu preguei o Evangelho, eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz acontecer. Jesus olha para essas pessoas e diz assim, apartem-se de mim, afastem-se de mim. No grande dia, que nós vamos ter face a face com Deus, todos nós. Eu não vos conheço. Fazer coisas para Deus não torna você conhecido. Mas como assim, pastora? Conhecer gnoscos do grego significa, você nunca teve intimidade comigo você trabalhou para mim como um empregado, filho, mas você sempre foi filho, não é pelo o que a gente, as obras das nossas mãos, preste atenção, as obras são uma consequência da nossa fé e não o contrário, senão a gente inverte a graça, a gente começa a achar que é eu fazendo, eu vou ter, favores diante de Deus mas você receber um favor é merecido sem fazer nada, porque ele já fez tudo por você então tudo que você precisa fazer é se render diante dele e dizer Deus, eu recebo essa graça e essa graça me enche de poder para realizar, para dar frutos é simples assim? não, não é simples a gente está acostumado a trabalhar para receber um salário no final do mês ninguém dá nada de graça para ninguém, não é não gente? tudo na vida é ralado, se tu olhar para a vida de alguém e a pessoa dizer assim, não, eu ganhei, ganhei dinheiro, ganhei uma herança, eu não sei se tu anda ganhando dinheiro aí segunda-feira achando dinheiro na rua, eu nunca achei, alguém já achou? Eu sempre tive que ralar, trabalhar para poder ganhar, sempre foi assim, suado. Aí quando a gente começa a conhecer da graça de Deus, a gente quer se relacionar com Deus no mesmo padrão que a gente aprende no mundo. De que... Eu vou ralar, eu vou fazer, eu vou começar a ir para a igreja, eu vou fazer campanha de 21 dias, eu vou fazer campanha, eu vou subir monte, eu vou descer monte, eu vou fazer isso, eu vou ficar de estrelinha, eu vou pegar aqui não sei quantas coisas, eu vou pagar, eu vou lá no mercado, que o macumbeiro mandou eu fazer um trabalho, então eu vou desfazer o trabalho, a gente começa a barganhar, a querer pagar uma aproximação com Deus. Deus está dizendo, ei filho, filha, é de graça. Apenas me ama, entregue-se para mim, tudo que é meu, é seu. Esses dias, Vitória me disse assim, mãe, por que que vocês, perguntando para mim e para o pai dela, por que que vocês mesmo sabendo que fulano, fulana, podem dar problema para vocês, vocês ainda dão chance? E ela me perguntou isso por causa de uma situação que ela viu que a gente estava entristecido. E eu falei para ela, filha, a mesma graça que me dá chance todos os dias, eu preciso estender para o próximo. A mesma graça. Aquilo que eu tenho recebido de graça de Deus, eu preciso oferecer, eu preciso acreditar nas pessoas, no mundo onde ninguém acredita mais em ninguém, onde ninguém dá mais crédito para ninguém. Nós, o povo da cruz, precisamos continuar investindo e acreditando na humanidade, porque eu vou te dizer, se nós, se você e eu desistirmos, quem será a luz para iluminar as trevas desse mundo? Quem será a luz para a tua família se você desistir da tua casa? nós só estendemos uma graça que nós recebemos porque Ele nos amou primeiro não é porque a gente é bonzinho aí Vitória me respondeu, sabe o que? não é justo eu falei para ela, não é justo mesmo graça não se explica, filha graça não se paga não tem como dizer, não, eu dei graça porque é justo não é lei, filha, é graça ela falou, mãe, eu ainda vou entender esse negócio aí. Eu falei, tu vai entender, porque um dia, filha, tu vai precisar da graça. E no dia que você precisar da graça, a gente que é tão altivo, certeiro, religioso, no dia que a gente precisa da graça, a gente entende por que ela é tão importante para a salvação da humanidade. Deus nos restaura para nos devolver a eternidade. E eu vou dizer para você mais, é no lugar de intimidade que nós temos a nossa identidade restaurada e um novo estilo de vida. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu amo a Deus. Mas preste atenção, quantos aqui são casados? Você quer Meu Deus, tem muita gente solteira. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Parênteses na pregação. Quantos aqui são solteiros? Meu Deus, agora olha para o lado, irmão. Fica de mão levantada e dá uma olhada para o lado, vai. Aproveita! oração de solteiro deixa eu te ensinar oração de solteiro é uma com o olho fechado e o outro olho aberto entendeu? tu ora amém, vai que, né? ai, ai eu tava pregando mesmo? ok, volta tá aqui imagina que você é casado e que você diz pro seu marido, pra sua esposa eu amo você e aí no dia seguinte você é homem, sai e fica com outras mulheres e trai a sua mulher diante de todos. Todo mundo sabe. Você voltou para casa e você disse para a tua mulher, para os teus filhos, eu amo você, eu amo vocês. Vocês acham que eles vão acreditar? É claro que não, porque o amor, ele vem acompanhado de frutos. Ele vem acompanhado de... Não só de palavras, mas de atitudes. E você sabe qual é o problema da maior parte dos cristãos? É que a gente diz que ama a Deus, mas as nossas atitudes demonstram exatamente o contrário. A gente diz que a nossa vida é dEle, mas o quanto que nós estamos dispostos a amá-lo de todo coração? É mais fácil ir lá na venda e comprar um, um negócio para fazer trabalho que o macumbeiro mandou, do que eu me comprometer de, cor, de coração, corpo, alma e espírito de amar a Deus e de negar a mim mesmo. É por isso que tantas pessoas preferem abraçar a religião do que abraçar um relacionamento com Deus. Você está me entendendo? Está fazendo sentido para você? É muito mais fácil eu ter ali um altar e tantas coisas na minha casa que me dão a sensação de que eu estou mais próximo de Deus, porém, no dia a dia, o meu coração, as minhas atitudes dizem o contrário, você está dizendo, Deus, eu te amo, Deus, eu estou aqui porque eu quero aquela bênção, eu quero aquele milagre, eu quero aquele resultado, Deus está dizendo, você só está trabalhando comigo no nível do eu quero, das minhas mãos, e você sabe, o Senhor é rico em misericórdia e graça, Ele ainda nos abençoa, mas você está perdendo de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você, não adianta você dizer que o ama, se os frutos das tuas mãos, das tuas atitudes provam o contrário. Eu encontro pessoas, recentemente eu estava aconselhando uma irmã, e ela, pastor, eu amo a Deus, eu estou amando indo para a igreja, está sendo tão bom. E aí, eu comecei a achar estranho, muitos, muitas lutas, não lutas, que a gente passa por lutas, todo mundo. Mas muitos desajustes na vida dela, muitos descontroles emocionais, muito, enfim, toda sorte de desequilíbrio. E aí eu comecei a acompanhá-la mais de perto. Eu falei, minha irmã, mas se tu está buscando a Deus, tu está lendo a tua Bíblia, tu está fazendo a tua parte. Assim, tudo desandando na vida dela. E aí eu comecei a ver, né, domingo na igreja, de segunda a sábado numa vida completamente dissoluta, longe de Deus. Então, quando bate o peso na consciência, ou desencargo de consciência, ela, não, 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 eu preciso de Deus, porque eu já conhecia Deus, eu sei que Ele é o melhor para mim. E aí você começa, não, não, eu vou, é a Igreja Angelina, não, é a Igreja Batista, é do Jóquem, não, é a Igreja Católica, não, não, é a Shalom. Deixa eu te dizer uma coisa, não é igreja. Você precisa buscar uma igreja que esteja alinhada à palavra de Deus. Isso é o um princípio básico, mas independente de placa, o que vai mudar a tua vida, é um relacionamento íntimo com Jesus. Está claro para vocês? Amém? Amém? É lindo porque a gente diz, Senhor, eu te amo, mas quanto que a gente está disposto a amá-lo de todo o coração? Gálatas 2.2, Paulo diz o seguinte, eu fui crucificado com Cristo, assim... Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você quer declarar essa noite que você ama a Deus? Quantos amam a Deus aqui? Primeira de João 5,3. 3... Porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos jamais serão pesados. Ah, queridos. Ter intimidade com Deus, ter o teu lugar secreto. A gente fala tanto de lugar secreto hoje, mas de maneira muito simples. Jesus e Mateus 6 nos ensina a orar, não de uma plataforma onde as pessoas nos veem mas um lugar onde nós podemos ter ações com Deus, abrir o nosso coração. Nós precisamos voltar ao primeiro mandamento. Você quer saber qual é o primeiro mandamento? Jesus resume ele em Mateus 22, 37. E a gente tem isso fixado aqui nas paredes dessa casa. Como principal lema da nossa igreja. É amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força e de todo entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Diga comigo, de todo o coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Deus não vai querer algumas coisas de você. É isso mesmo. Deus não quer algumas coisas de você. Deus quer tudo. O Senhor não aceita pedaços, restos nossos. Ele está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração por inteiro. E nessa noite, é uma noite que no nome de Jesus você vai sair desse culto aqui decidido a se entregar por inteiro a Ele. Amém. Você chegou aqui procurando uma palavra, talvez, está nos visitando, eu vou te dizer: Deus tem milagre para você? Tem. Deus tem bênçãos para você? Tem. Mas Deus tem, sobretudo, o coração dele para te atrair de volta para o lugar da tua essência, querido. Existe um lugar para você na presença de Deus, você é amado por ele. Ah, é tão forte essa questão do, do amor, do primeiro amor. Que Apocalipse 2, 4 e 5 Abre aí a tua Bíblia para nós encerrarmos lendo esse texto E já vamos orar Apocalipse 2, 4 e 5 Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, a sua lamparina do lugar dela, que palavra forte, Deus está dizendo que o grande problema nosso que nós temos perdido esse amor simples, essa paixão. Eu vou dizer para vocês que eu faço essa sondagem no meu coração toda semana. Deus, eu nunca quero vir aqui pregar como uma pastora profissional. Eu posso ser médica profissional. Uma pastora profissional eu não quero ser. Eu não quero só cumprir tabela. Eu quero vir aqui com meu coração queimando de paixão por Jesus. Eu quero vir aqui sabendo que eu estou trazendo a palavra que Ele quer ministrar ao povo dEle. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus quer você pertinho dEle. Com seu coração apaixonado por Ele, dizendo, Senhor, eu me arrependo quando eu me comecei a me tornar simplesmente alguém que faz coisas para Ti, em Teu nome. Em Teu nome. Se você seguir ler esse texto de Apocalipse, você vai ver como que essa igreja era mais igreja zelosa de boas obras como era uma igreja que mantinha alguns princípios. Mas manter princípios e fazer boas obras é excelente, mas não é suficiente. A palavra de Deus está dizendo, volta ao primeiro amor, volta à simplicidade, volta a ter o coração que queima quando está adorando a minha presença. Talvez você esteja aqui nos visitando hoje, Deus está dizendo, volta ao lugar da tua essência, você só vai ser inteiro. Você só vai se sentir completo quando você se entregar por inteiro. Sem reservas, sem pensamento formal religioso, mas um pensamento de quem diz, Senhor, eu quero intimidade contigo, eu quero a tua presença mais do que tudo na minha vida. Quando eu vim pregar hoje, eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer? Ministrar a tua igreja. Deus então, falou comigo, filha. Eu quero ter intimidade com os meus filhos. Eu quero que eles se sintam amados e que eles me amem de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E às vezes a gente precisa... Deus permite, irmãos, que algumas áreas da nossa vida parecem que vão sendo fraturadas. A gente vai andando numa vida dissoluta, longe de Deus. E o Senhor permite para que a gente possa cair em si como Saulo caiu do cavalo em Atos 9, para ter a nossa visão restaurada e para que o nosso coração seja mudado. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas eu quero te dizer, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, de alguma forma Deus vai usar essa situação na tua vida para te reaproximar com cordas de amor. E às vezes o Pai, o nosso bom Pai, permite que a gente chegue naquele lugar onde a gente diz, Senhor, meu orgulho deixei de lado, minha religião deixei de lado, preciso de Ti. Eu quero a Tua presença mais do que tudo.